0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour l'édition du 21 février 2020 du quart d'heure de vérité avec monsieur K. S'il y a une info qui vous a plu, une info qui vous a fait rire, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, un ami, un collègue, un copain. Actualité française. Le RN de Marine Le Pen face au risque de la faillite. Selon les chiffres de la Commission nationale des comptes de campagne rendu public mardi, la dette du parti s'établissait fin 2018 à plus de 24,4 millions d'euros. Le Rassemblement national va-t-il pouvoir survivre financièrement à l'année 2020 Les chiffres publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne sont guère rassurants pour le parti de Marine Le Pen. Au 31 décembre 2018, les pertes cumulées pointaient à 19,2 millions d'euros, tandis que le total des dettes, toutes exigibles à moins d'un an, s'élevait à 24,4 millions d'euros. Le RN serait-il au bord de la ruine en ce début d'année 2020, les créanciers viennent sonner à sa porte. Dans quelques jours pour se faire rembourser un prêt consenti par le biais de son micro-parti Cotelec, Jean-Marie Le Pen ponctionnera 4,2 millions d'euros sur les 5,1 millions d'euros de dotation publique. Pour ne pas avoir remboursé le fameux prêt russe de 9,4 millions d'euros à échéance, le créancier a signé le parti en justice le 2 juin prochain. Une situation qui n'est pas en voie de s'arranger, avec le jugement de l'affaire Jeanne, le micro-parti de financement du RN, auteur des kits de campagne présumés surfacturés. L'avocat de la partie civile réclame 11,6 millions d'euros en dommages et intérêts. Il n'y a pas de quoi payer les créanciers, nous sommes dans un état virtuel de cessation de paiement, je ne vois pas comment on ne va pas déposer le bilan d'ici avril, s'inquiète un cadre sous le couvert d'anonymat. Une partie de l'explication de cette dette colossale est à chercher du côté des rémunérations de certains hauts dirigeants du parti qui font grincer des dents. Challenge a révélé cette semaine qu'en 2017, le trésorier de Saint-Just par exemple percevait une rémunération mensuelle de 7000 euros net par mois en plus de son indemnité de conseiller régional. Délégué aux ressources, jean la Lacapelle recevait quant à lui 6 000 euros net par mois, là encore en plus de son indemnité à la région. Quant à Marine Le Pen, son allocation forfaitaire versée par le parti, en plus de son indemnité de député, a atteint 60 000 euros annuels à partir de 2017. Abrutissement. Plus de 7 millions de Français passent au moins 7 heures par jour sur Internet. Les Français passent en moyenne 2 h 12 par jour en ligne, révèle le dernier rapport réalisé par Médiamétrie. Pour les 15-34 ans, le temps consacré à Internet dépasse les 3 heures. On compte en France 53,1 millions d'internautes par mois, contre 52,9 l'année dernière. Alors qu'à la fin des années 2000, les Français se connectaient 18 jours par mois sur Internet, aujourd'hui on est plutôt autour de 22 jours par mois, avec une durée de consultation des contenus en ligne qui s'allonge toujours plus. Les Français passent en moyenne 2h12 par jour sur Internet, dont un peu plus de la moitié sur leur mobile. En la matière, les 13-34 ans sont les plus gros consommateurs. Ils passent près de 3h14 en ligne chaque jour, dont 82% de leur temps sur leur mobile. Ils représentent à eux seuls 45% des internautes les plus friands. Ces 15% de français les plus connectés, soit 7,6 millions d'internautes, sortent en moyenne 6h53 par jour. À cela, il faut bien sûr ajouter les heures passées devant la télévision, soit une moyenne de 3 heures par jour et par français. Comme on dit, on n'arrête pas le progrès. Affaire Griveaux Valeurs Actuelles nous apprend que dans le cadre de l'affaire Griveaux, Macron a raillé en privé une improbable carrière de cinéaste. En découvrant le scandale des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, le chef de l'État n'avait pas été tendre avec l'ancien candidat LREM à la mairie de Paris. S'il ne s'est pas exprimé publiquement, Emmanuel Macron n'aurait pas manqué de commenter le retrait de l'ancien porte-parole du gouvernement après le scandale de ses vidéos intimes. Il se serait écrié, mais quelle connerie, comment a-t-il pu faire ça Il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est publiquement exposé à lancer en privé le président de la République. Et d'ajouter, et certainement pas de commencer une improbable carrière de cinéaste. Si en public, de nombreux acteurs de la vie politique ont dénoncé les agissements de Piotr Pavlensky, l'activiste russe à l'origine du scandale, certains ont en revanche accablé Benjamin Griveaux. Quand on est un homme politique, à l'époque des réseaux sociaux, on fait gaffe. Le mec qui fait pas gaffe, c'est un con, et Grivaux est un con, a ainsi lancé le cofondateur de Libération, Serge Julie, sur LCI. Exfiltration L'ancien président de la République, François Hollande, a été exfiltré d'une librairie après une séance de dédicace. À Montreuil, en région parisienne, l'ancien président a été chahuté lors d'une séance de dédicace et a fini par être exfiltré mercredi 19 février. Hollande, dégage, tu nous as donné Macron. L'ancien président de la République, François Hollande, a été contraint de quitter une séance de dédicace, chahuté par des manifestants mercredi 19 février. Depuis la sortie de son nouveau livre, Leur République, il y a à peine plus d'une semaine, François Hollande a poursuivi des séances de dédicaces auprès d'un public jeune, enfant et adolescent, cible de son ouvrage. Il s'est ainsi déplacé au Nord-Est de Paris, à Montreuil, pour présenter son livre à la librairie « Folle d'encre » devant une trentaine d'enfants âgés de 7 à 15 ans. Mais très vite, une femme s'exclame « Hollande est un menteur, il ne faut pas écouter Pinocchio, les enfants !» Rejointe par d'autres manifestants, ils entament des chants de protestation comme « CICE »,« Loi travail »,« Son ami, c'est la finance ». Celui qui a quitté l'Elysée en mai 2017 en vain de poursuivre sa dédicace, mais devant la persistance des manifestants, il a finalement dû être exfiltré à l'aide de policiers sous la huée des manifestants. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas le moment de relâcher la pression, continuons ce harcèlement ministériel et présidentiel. International, Allemagne, Norbert Rothgen se déclare candidat à la présidence de la CDU. L'actuel président de la Commission des affaires étrangères du Bundestag est le premier à briguer officiellement la succession d'Anna Kramp-Karrenbauer, qui vient de renoncer à diriger l'Union chrétienne démocrate. Huit jours après l'annonce d'inattendue du retrait d'Akaka, un premier candidat s'est déclaré mardi 18 février pour lui succéder à la présidence de l'Union chrétienne démocrate, ou CDU, Norbert Rotgen, actuel président de la Commission des affaires étrangères du Bundestag. Âgé de 54 ans, Monsieur Rotgen fut ministre fédéral de l'Environnement d'octobre 2009 à mai 2012, Familié des plateaux de télévision, celui que la presse surnomma jadis le Georges Clooney du Rhin et que le journal Bild qualifia de « plus bel homme politique d'Allemagne », juriste de formation et auteur d'une thèse consacrée à la Cour européenne de justice, préside la Commission des affaires étrangères du Bundestag depuis 2014. Classé au centre au sein de la CDU, Norbert Rotgen est un européiste convaincu et également un atlantiste affirmé. C'est bien sûr un ami d'Israël, et sa candidature à la tête de la CDU offre l'opportunité pour la constitution d'un bloc ethno-libéral, islamo-paranoïaque, Ancrerait définitivement l'Allemagne dans le camp du bien. Terrorisme de synthèse. Une fusillade à Hanau dans des bars à Chicha, attribuée à un extrémiste présumé. Dans des documents aujourd'hui retirés du web, l'auteur présumé des attentats et du manifeste, retrouvé mort à son domicile, y décrit une vision raciste et complotiste du monde. Alors que neuf personnes ont été tuées lors de deux fusillades dans des bars à Chicha à Hanau dans la Hesse, dans le centre de l'Allemagne, la police et la justice allemande se concentrent sur la piste xénophobe alors que l'unique suspect des crimes retrouvé mort a justifié ses actes sur son site internet personnel en laissant des vidéos et des écrits. Le procureur général d'Allemagne les décrit ainsi « Des messages vidéo et une sorte de manifeste qui, en plus de pensées obscures et de théories du complot absurdes, reflétaient des opinions profondément racistes. » Peter Neumann, spécialiste du terrorisme au King's College de Londres, qualifie également les documents d'explicitement racistes et baignait dans une culture conspirationniste, imprégné également d'une culture jeux vidéo et des formes internet. Pour le spécialiste, l'auteur de ces contenus semble passer des nuits à regarder des vidéos conspirationnistes sur YouTube, qu'on pourrait résumer ainsi « extrême droite » et « incel ». Ses écrits comme ses déclarations vidéo semblent contenir de nombreuses incohérences et absurdités telles que euh, « bases secrètes dans le désert du Nouveau-Mexique »,« enlèvements extraterrestres »,« sociétés secrètes invisibles » et « culte lucifériens ». On y retrouve également mêlés les thèmes du contrôle mental, du harcèlement de groupe et de surveillance continuelle. Il en appelle un génocide mondial, au Maghreb, en Afrique, en Amérique du Sud. Il parle de réduire la population mondiale de moitié et relie tout cela à son besoin d'agir et à l'attentat qu'il aurait perpétré. En dehors du caractère très synthétique des thématiques qui le préoccupent, il y a un élément qui met la puce à l'oreille, et c'est le fait qu'on les retrouvait morts chez lui, ce qui prêche plutôt pour une mise en scène. Non que les profils à la bravigue n'existent pas, mais tout ça semble bien commode aussi pour freiner l'ascension d'un parti comme l'AFD. Affaire à surveiller de près. Salut les radicalisés, je vous dis à demain